0: Bom dia, pessoal. Hoje 16 de dezembro, mais um Podtex ASBZ. Hoje comigo aqui é Adriano Silveira, que é sócio aqui da nossa área contencioso. Fala, Adri. Tudo bem? Bom e dia. E aí, tudo bem? Tudo bom? Obrigado pelo convite. Ah, legal. Bom, hoje nossa pauta, três assuntos bem interessantes e vai ficar muito evidente porque que o Adriano está aqui hoje. O primeiro deles, o julgamento da ADC-49 que aborda a questão da não incidência do CMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Uh, a solução COSIT 183 de 2021, que trouxe um pouco aí um, uma paz de espírito, ainda que possa ter algum nível de polêmica com relação a, ao momento de reconhecimento de crédito tributário, mais especificamente exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. E, por último, tem um assunto que ele tem aparecido aqui no escritório com uma certa frequência, que acho que é interessante abordar aqui também, que seria uma quebra de cadeia de IPI para algumas empresas e associações que têm é, decisão com trânsito em julgado para não pagar IPI na sua saída, desde que não... É, não faço nenhum tipo de industrialização. Aí, para começar, né, para situar todo mundo, nosso primeiro tema aqui ADC 49. ADC 49, assim, é a DC-49. A DC-49, assim, todo mundo está falando, né? não, não há nada de novo na DC-49, porque o STJ já há muito tempo é, tinha um posicionamento de que nós não tínhamos o ICMS na transferência entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. O que mudou agora, que é uma decisão do STF, um efeito em amplitude muito maior e um jogo de xadrez, né? porque para muitas empresas você acaba afetando sobremaneira a operação. E por quê? Né? Hoje, se eu tenho uma unidade Fabril que compra todos os insumos, eu começo a colocar todos os créditos nessa unidade. Se porventura eu tenho uma unidade aqui em São Paulo, faço uma transferência para uma outra unidade distribuidora em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro, eu vou ficar com uma situação um pouco contraditória, porque eu tenho crédito na origem e vou ter o débito na minha uh, saída, né? na, na, na minha comercializadora, no meu centro de distribuição. E aí eu já vi de tudo, né? eu já vi alguma, algum movimento tentando afirmar, obviamente, por parte de alguns estados, de que pelo fato de não ter uma saída tributada, eu sequer teria direito a esse crédito, o que não faz o menor sentido, até porque quando você vai analisar um pouco qual foi o contexto do julgamento e tudo mais, para mim está muito claro ali que esse direito a crédito nós vamos ter. O que eu achei interessante aqui, que nos embargos de declaração, o que está sendo proposto, né, uh, ó, que os efeitos passem a, que a decisão passa a produzir efeitos em 18 meses, que eu acredito que seja para dar um fôlego para os estados conseguirem dar uma organizada ali na casa, e falar, olha, vai funcionar assim, é, o crédito, de repente, no determinado estado, vai ser compensado com o débito de, de outro estado, por meio de alguma obrigação acessória e tudo mais. Eu não vejo como os estados vão querer tolher essa questão do crédito. Agora, claro que as empresas, pensando, trazendo para o mundo prático, né, elas vão ter que tomar um cuidado, porque ninguém sabe exatamente como vai ser. Então, tem que ficar acompanhando esse assunto de perto, e se preparar, porque quando você pega empresas grandes, que tem centro de distribuição, que tem várias unidades, o volume de operações, né, envolvendo ICMS, tudo, é, operações estrangeiras, ele é muito expressivo. Então, dois, três meses que a empresa não se preparou, ela pode ter um impacto tão grande de crédito de um lado e débito do outro, que pode afetar. Então, é um assunto que vai ter que todo mundo ficar bastante acordado aí, né? olhar para ver o que, que, digamos, o CONFAS vai fazer. Né? É, eu acredito que vai vir uma decisão muito conjunta com relação a isso, mas o que eu esperaria seria basicamente isso, algum sistema de compensação que me permita pegar os créditos do estabelecimento da origem para que eu mande para o destino. Mas vai ser divertido acompanhar isso daí. né? Espero não ter surpresa com relação a isso. né? Desse assunto, eu acho que não devemos ter muitas emoções.
1: Verdade. E aí é o seguinte. É, com a modulação dos efeitos, tudo indica que está caminhando para o fim, aí, a modulação dos efeitos da decisão, não dá para você é, desconsiderar os créditos do passado, né? eventualmente acumulados, antes da produção dos efeitos dessa decisão. Imagine Perfeito. que tem uma data limite para entrar em vigor essa decisão, e aí os estados vão adequar as respectivas legislações, talvez venha até uma legislação complementar aí para revogar aqueles dispositivos mencionados na ADC, mas uma coisa para mim é, que não pode ser afetada são os créditos gerados nessas transferências anteriores à produção dos efeitos da, da, da decisão. É, porque enquanto é, é, não vigorava, não produzia efeitos essa decisão do Supremo, as operações eram legítimas, a, a lei complementar 87, 9,5 estava, enfim, produzindo efeitos, a, a operação que gerou o crédito é, estava, é, digamos, ainda também sob a batuta dessa decisão do Supremo. Né? Então, esse crédito pretérito, é, imagino eu, vai ser objeto aí de é, dedução pelo princípio da não-cumulatividade, ou porque gerou um, um crédito acumulado, vai ser objeto de utilização pelos, pelos contribuintes, mesmo após a entrada dos efeitos, desde que os créditos sejam, obviamente,
0: anteriores. Né? E, e aí você falou uma questão que é, é, é o único ponto, eu diria assim, que me preocupa um pouquinho, é como vai funcionar esse sistema, e se, de fato, nós vamos conseguir é, transferir os créditos efetivos... Então, pensa, eu, importo, eu produzi sem mercadorias, sem televisores, por exemplo, mandei para o meu estabelecimento. Eu só espero que o sistema que seja criado, de fato, permita que eu, em alguma medida, compense com o meu débito no estado de Minas Gerais, por exemplo... É, todos os meus créditos relativos a esses televisores. É difícil falar da sistemática ainda, mas que não seja algo que, em alguma me medida, distorça algo a ponto de eu ter um débito maior de um lado, um crédito ficando do outro. Então, tem um ponto de interrogação que eu confesso que me preocupa um pouco, mas vamos dar um voto de confiança aí para os estados e acreditar que esse pessoal vai, vai trazer algo bacana e, e ver. Agora... Mas, Tema... não só,
1: mas não só do ponto de vista de, de legislação, só te interrompendo para fechar, não só do ponto de vista de legislação, esse prazo também vai ser importante para as empresas que fazem, tem regularidade nessas transferências e tal, é, façam suas adequações do ponto de vista operacional. Tá, para que esse, esse exemplo que você Fecha. deu agora não continue ocorrendo até o, o limite, por exemplo, da, entrada, da da eficácia dessa decisão do Supremo. Né? Um, um estabelecimento por, é, por, com muito crédito e outro é, que só é, é, distribui, por exemplo, créditos para, os, para outros. Né? Então vai ter que ter uma adequação aí, uma, 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 vai, vai ter que revisitar essa cadeia do supply chain das empresas. É isso, é isso que eu acho. Além, além das questões legislativas, regulatórias, é, talvez até a inclusão de um, aí, é, uma alteração de sistema, por exemplo, nesse CFOP para remessa, para meio estabelecimento, já não vem a tributação na nota, enfim, questões de sistema, me parece que é uma necessidade de revisão
0: aí dessa cadeia de, de, de supply chain. Sim. Ah. Sob pena de você ver muito diretor financeiro infartando aí, né? Imagina... É. <risos> Crédito de um lado, débito do outro, você só vai ser se for o controle, o pessoal morrendo. Exatamente. Vamos lá. Tema dois. Esse tema dois aqui é muito bacana também. Eu vou dar um panorama e aí vou passar a bola para você, Edri, porque eu sei que é um assunto que, que, que veio, visitou muito o escritório aqui. Sim que basicamente, especialmente por conta da exclusão do CMS da base de cálculo do piso da Cofins, né? que aconteceu que depois da decisão do Supremo, diversas decisões começaram a transitar em julgado, obviamente, e uma série, por exemplo, aqui no escritório, mas certamente isso não é uma, não é uma realidade só nossa, mas de todas as empresas, Brasil, que, ok, transitou em julgado, tá, quando eu vou reconhecer no direito para fins tributários. E é, nós tivemos a oportunidade de, de discutir com alguns clientes, porque, especialmente as empresas de auditoria, que tiveram uma postura mais conservadora e é compreensível, começaram a questionar muito né o momento. Inclusive, nós vimos algumas situações que não faziam muito sentido, mas as empresas de auditoria falando: olha, como trânsito em julgado, você tem um direito líquido e certo com todas as aspas aqui, mas esse era o argumento, e a partir de agora você, precisava, você precisaria tributar. No entanto, eu sequer tinha os valores, né? porque na maioria das, dessas discussões nós fizemos dia mandado de segurança, seguramos o meu direito, mas nós temos o valor. Então você tinha um dilema muito grande com relação ao momento, tanto do seu crédito quanto de eventual receita de juros no tempo. E é isso, né, Dri? Agora a Receita Federal trouxe um pouquinho mais de, de paz com relação a isso, certo?
1: Certo. Eu vou, só vou fazer uma retrospectiva rápida aqui. Boa. Porque é o seguinte, desde 2003 já tinha um ato declaratório interpretativo da Receita que buscava trazer orientações para momento da tributação pelo IRCS da recuperação de tributo pago indevidamente. Muito bem, só que lá em 2003 era uma, era uma outra realidade. Essa ação, essa, esse ato declaratório interpretativo, por exemplo, ele não faz referência às decisões proferidas em sede de mandato de segurança. E por quê? Porque até aquela, aquele momento não se discutia a, a busca de crédito ou declaração de direito creditório por mandato de segurança. Se fazia outro tipo de ação, ação ordinária, uma ação declaratória e tal. Então, o ato declaratório interpretativo dizia o seguinte, olha, você vai tributar, para quem apura lucro real pro óbvio, vai tributar o imposto de renda e a CSL, se você tomou a despesa do, do, do pagamento desse tributo lá no passado, você vai adicionar agora na base, é quando transitar em julgado a decisão. Mas que decisão essa? Era uma decisão que fixava o valor a ser restituído. Então, se você fazia alguma ação ordinária lá no passado e calculava esse valor, quando acabava a, a ação, você já sabia qual era o valor a ser recuperado. Então, já naquele momento, a Receita já entendia que você tinha que é, lançar como ativo isso e, e, e já incluir na, na, na base da, do IR da SES. Muito bem. Se a decisão, à época, não fixasse os valores, ah, esse ato declaratório trazia outros dois momentos que eram, eram momentos de execução dessa decisão. Só que em mandado de segurança, você não fixa valores e não executa a decisão. Regra geral. Você, o judiciário declara um direito, apenas. Fica a cargo do contribuinte apurar o valor que ele vai recuperar, tomar as providências junto ao fisco para fazer a compensação, enfim. Então, muita dúvida surgiu com essa... Com a, com a vitória da tese do semestre da base Psicofins, que, acredito eu, 99% do que bateu no judiciário foi por meio de um mandato de segurança. Então, você não fixa valores do mandato de segurança e também não há uma execução da decisão do mandato de segurança. Execução, digo, do, sobre o rito processual de um cumprimento de sentença e tal. Muito bem, então, a dúvida era, quando eu reconheço esse crédito? E aí várias elucubrações e definição de momentos. Já vimos algumas decisões, algumas liminares, enfim, reconhecendo que seria no momento é, após a habilitação do crédito, é, no momento da compensação em si, no momento da homologação da compensação pela receita, enfim, diversas de diversas decisões. E essa solução de consulta deu uma, uma aclarada nessa questão. É, e, é, analisando essa questão de encerramento do processo judicial por meio de um mandado de segurança, de uma decisão que não define o valor ainda a ser recuperado, o posicionamento da Receita foi de que o valor a ser recuperado será objeto de tributação pelo IR e pela CS, quando da apresentação da primeira declaração de compensação. Ah, então, o contribuinte habilitou o crédito e vai transmitir a primeira declaração de compensação. Nessa primeira declaração de compensação, informa o valor total do crédito e o valor aqui que ele vai compensar nesse momento. E a Receita utiliza como fundamento aqui o artigo 74 da 9430 que tem a seguinte redação. É, já estou pegando aqui. Que a compensação declarada, parágrafo 2º do artigo 74, a compensação declarada à receita extingue o crédito sob condição resolutória. O que quer dizer isso? Eu apresento a declaração de compensação e ela produz efeitos imediatos na extinção do crédito tributário. Fica sujeito, é claro, a uma revisão, uma análise da receita. Só que a condição resolutória é para a compensação efetuada aí. Então, o que nos leva a pensar, por mais que essa solução de consulta veio e deu um alento aqui, definiu pelo menos um, um momento, a questão ainda fica um pouco em aberto, a meu ver, e é passível de discussão ainda no judiciário. Se é a compensação em si que é a condição resolutória, ou seja, já produz os efeitos desejados, os efeitos jurídicos e econômicos, não necessariamente a primeira declaração de compensação é que já tornou disponível juridicamente e economicamente todo o seu crédito. Tá? Então, imagino que eu fiz uma primeira declaração de compensação e compensei 5% do meu crédito. Ela produziu efeito sob condição resolutória, mas do, do, do que De 5%. 5%. Exatamente. Então, há espaço aí, a meu ver, para discutir que não é da primeira declaração de compensação, mas das declarações de compensação. Apuraria o imposto de renda, a SSL, à medida que fosse transmitindo as declarações de compensação. Porque é cada compensação que extingue o crédito tributário, e não a primeira, necessariamente. Ela pode até ser na primeira, mas não necessariamente nesses créditos ICMS da base dos estocofins existem contribuintes com créditos astronômicos.
0: Exato, exato. Ou seja, faria e eles não vão de extinguir coisa.
1: débitos numa primeira numa primeira compensação. Então, me parece que há um há um espaço aí de discussão ainda ainda utilizando
0: esse raciocínio da receita. Não, tá. e, e isso é bacana porque claro tem muitas empresas que ajuizaram essa ação. É, 2018, 2017 para cá, vai, vamos dizer assim, quando hum. realmente nós tivemos a decisão ou quando a tese tomou um pouco mais de corpo, é, e talvez elas tenham valores menores e, e ela vai compensar tão rápido que não vale não faz sentido. Agora, tem empresa Exatamente. que tem essa ação em 2003, que ajuizou na, na não-cumulatividade. O negócio é, é muito antigo, né? Exatamente. Então, o impacto que essa empresa pode ter Pode ter dado que o, o tempo que ela vai precisar para utilizar esse crédito, muitas vezes nós estamos falando de dois, três, quatro anos. Né? Pode ter um efeito de reconhecimento para fins de IR, CRS, pode ser interessante. Está aí ó, tá aí consultoria grátis, hein, Dri? Para eu deixar é. aqui no, no podcast aí. Tu... Mas é uma reflexão interessante, é bem interessante. É lógico. Né? Imagina que você, na primeira declaração
1: de compensação, reconheceu todo o seu crédito, para fins de adição na base do IR, do IR da CS. Uhum. E você vai seguir com as compensações ainda. Aquilo não se traduziu ainda em, uhum. em, Sim. É, dentro desse racional da receita que, que fala em é, é, é condição resolutória. Ele, tá, ele grifa o condição resolutória uhum. porque? porque o condição resolutória, a gente sabe, é aquela que produz todos os seus efeitos imediatos. Só que é o efeito imediato não é da primeira declaração, mas da compensação em si.
0: Exato.
1: É? É. Então, zero. me vamos parece que houve, houve uma é. É, a premissa que é, é boa, mas a conclusão é que ficou em cima do procedimento e não da, da extinção é. do, do, do crédito tributário pela compensação. Me parece que é um espaço aí de discussão.
0: Muito bom. Gente, último tema aqui. Ah, vamos lá para situar todo mundo novamente aqui, e, e mais um tema para a nos ajudar aqui, mas que é um tema bastante interessante, polêmico, e talvez ele esteja muito conectado a determinados setores, mas é um tema interessante até para todo mundo conhecer. Em resumo, por muito tempo discutiu-se no STF no STJ, no STF, essa tese já foi, já voltou, mas a gente precisa nem entrar assim, nesse aspecto histórico. Mas o fato é que o STF decidiu recentemente que uh, uma empresa que importa mercadorias e não realiza nenhum tipo de industrialização, ela vai pagar o um IPI no desembaraço do Aneiro, esse IPI vai ser crédito e ela vai dar um débito tributado, uma saída tributada e vai tomar o crédito. Na prática, o que nós estamos tentando fazer aqui? Né? O que o STF, na prática, acabou gerando? É, eu vou tributar a margem de lucro da empresa pela IPI. Então, ela tributa no desembaraço daneiro como se fosse uma espécie de antecipação, vai tributar na saída e vai compensar um valor com o outro. Então, fato que não adianta mais para nenhuma empresa discutir, e quem tinha muito interesse nisso, obviamente, empresas que não realizam nenhum tipo de industrialização. Equipamentos eletrônicos, veículos importados, perfume, enfim, uma série de, de setores que poderiam ser beneficiados com esse tipo de decisão. No entanto, em todo esse período, algumas empresas conseguiram o trânsito em julgado. Então, tem algumas empresas no mercado, tem associação, por exemplo, no Sul, tem trading companies também que tem esse tipo de decisão e tem uma outra empresa que acaba tendo uma operação própria. Mas fato é que, é, eu já ouvi é, de trading, principalmente, é uma empresa que que ela vai fazer uma importação, seja por encomenda, seja por conta e ordem, né? modalidades de importação que você pode fazer, e com base nessa decisão transitada em julgada, ela vai pagar o IPI no desembaraço aduaneiro, e não vai efetuar um pagamento na saída, tá? Em teoria, a pró o próximo elo da cadeia não vai tomar crédito de PI e não vai dar um débito. Por que, que eu estou falando que em teoria? Porque numa importação por conta e por encomenda, o próximo elo da cadeia ele é equiparado. Então ele toma crédito na saída da trade, por exemplo, uma importação por encomenda, e dá um débito para também capturar sua margem de lucro pelo IPI. Claro, uma, eu estou falando não só do ponto de vista jurídico, mas quantitativamente falando, porque a trade, no final do dia, ela é só uma atravessadora, uma prestadora de serviço, que ela coloca uma margem pequena ali, que ela vai te cobrar para fazer, por exemplo, uma importação por encomenda, e você, que é o importador, de fato vai colocar sua margem. Às vezes, você é uma, é uma subsidiária de alguma marca muito famosa, ou é um distribuidor exclusivo, mas esse é o panorama. Então, a trading paga o IPI no desembaraço aduaneiro, paga na saída, compensa você também, débito e crédito. Né? E todo mundo tributou bonitinho aqui. Com essa decisão, em princípio, a gente não precisa tributar. Né? E, e tem uma série de empresas oferecendo isso, com pareceres de escritórios muito renomados e tudo mais, Uh, e é o meu ponto, eu estava discutindo isso muito com a Adriana, até assessorando alguns dos nossos clientes, para falar, olha, e aí, podemos fazer isso e dormir em paz, ou devemos, é, como eu já ouvi uma vez, dormir com a barba de molho? Né? O medo de muito cliente é acordar um dia achando que está economizando horrores de PI, e acordar com um alto de infração, que provavelmente deve acordar, mas é de valores muito altos. Né? Quando você pega PIB de alguns setores, está falando algo que pode ser entre 10% e 30%. Então o impacto é muito grande, a economia é, é brutal. E, e aí? E aí? aí eu pergunto para você, Edri: dá para dormir o, o sono dos puros de uma criança ou, tem, ou vai ter algum pesadelozinho durante a noite? Vou adicionar mais uma questão aí. O Supremo
1: Tribunal Federal está para decidir aí a questão da, da coisa julgada inconstitucional, dos efeitos, e isso vai, obviamente, trazer impacto. Tá? A gente ainda não, não sabe efetivamente qual, qual será, qual vai ser o posicionamento do Supremo, mas vai ter um impacto aí disso. É, então, imagina que se o Supremo diz que após a decisão do Supremo... É, fixando uma tese, aquela coisa julgada não produz mais eficácia jurídica, por exemplo, é um caminho. E já temos adesão do Supremo nesse assunto. Então, aquela coisa julgada produz efeitos até aquele momento. Estou dizendo uma possibilidade, não estou dizendo que isso vai acontecer. Só uma, uma teoria, né? Não é, não que isso ah, aconteça. pode afetar, né? Pode afetar. Pode afetar, de algum modo, pode afetar, né? De algum modo, positivamente ou negativamente. Ah, mas esse, esse assunto ele é, ele, é, ele é delicado porque é o seguinte é, a gente lida aí com alguns conceitos que não é só com a legislação do IPI, mas algumas questões processuais, que é o reflexo dessa dessas decisões é, para terceiros tá? terceiros que não eram parte da relação, da relação, da relação processual ah, então, claro que a alisação processual, ela prevê que pode haver reflexos da decisão, mas o, o, o ponto que me chama a atenção aqui é o seguinte, sob a perspectiva do IPI, nós estamos falando aí de dois momentos de, na verdade, três momentos de incidência do IPI, um no desembaraço aduaneiro, tá? você disse essa essa empresa que entrou com a ação lá no passado, então ela paga o IPI no desembaraço, uhum. mas ao remeter, sem industrialização, ao revender o produto sem industrialização, ela não vai mais destacar o IPI, que ela tem uma coisa julgada lá, uma decisão transitada em julgada, dizendo que não, 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 não paga o IPI nessa saída, não seria contribuinte. Muito bem. Quem comprou, comprou sem IPI, não vai tomar o crédito, mas... A pergunta fica, eu que comprei, ao dar saída, e sou equiparado à industrial pela legislação do IPI nesse momento, uhum. tenho que incidir o no IPI novamente ou não? E aí me parece que é uma outra relação jurídica do que aquela discutida na ação judicial. Tá? é uma outra incidência, uma outra previsão legal, né? é, e que o contribuinte que entrou com a ação, me parece, não poderia prever isso na ação dele. Por quê? Porque ele não pode faz, pleitear direito alheio. Ele não tinha como deduzir na ação judicial a segunda etapa, essa, aliás, essa terceira etapa que eu estou dizendo. Ah, é, é claro que essa decisão judicial traz efeitos para quem adquire, e qual é o efeito? Eu não vou tomar crédito, por quê? Porque quem me vendeu está desobrigado de, de, de lançar o IPI nessa saída, pós desembaraço do aneiro, ah, é, mas fica, sem dúvida alguma, do ponto de vista prático, e aí esquecendo a questão só jurídica, essa relação jurídica do âmbito do IPI fica capenga, Capenga em que sentido? Há uma quebra da não cumulatividade. Como você estava explicando no início, eu adquiri um produto importado, tomei o crédito. Na saída, eu daria o destaque do IPI, faria o débito, crédito e débito. Eu, adquirente, tomaria o crédito e ao revender, com também equiparado industrial, faria o débito de IPI. Só que eu não vou ter mais esse crédito então essa, essa é a questão é entender como que essa coisa julgada ao quebrar essa cadeia do IPI, afeta ah, ah, o, 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 o segundo adquirente aí nessa cadeia
0: né o revendedor é, é, e, é... E, e acaba tendo essa eu, eu acho que o
1: judiciário é... vai ter que se manifestar sobre isso é, em algum momento porque, como você bem disse, existem empresas, associações, tal, que, que, possuem uma, que possuem decisões transitadas em julgado e isso está refletindo no mercado, é, né? de um modo geral para quem adquire, ah. no mercado, exatamente. Então, em um determinado momento, o judiciário vai ter que se debruçar sobre isso. Bom, essa, nesse cenário prático aqui, houve uma quebra desse regime da não-automatividade. Houve uma quebra na cadeia. Ou eu tenho que reconhecer que esse que adquiriu vai ter o crédito do IPI, mesmo, mesmo que é, é, quem me vendeu não destacou na nota, porque eu não teria que sofrer uhum. talvez os efeitos dessa decisão, ou sofrendo os efeitos da decisão sem o crédito, não vou ter que pagar IPI na minha saída.
0: Mas... É... O que, Agora...
1: o que não dá é para ficar sem crédito pagando IPI. Exato, exato. Na saída, nessa, nessa terceira operação que eu disse. Né? É isso que não dá, porque isso não, não, não conversa dentro da sistemática do, do, do imposto. Então, a, a questão é qual é a extensão dessa coisa julgada. Uhum. Não me parece, numa primeira análise, que ela se estende para essa terceira etapa, para nesse exemplo que eu estava dando, na minha revenda.
0: Ainda que eu esteja, faço parte né? da relação
1: jurídica. né? É... Você, entrando com a ação, não poderia falar da minha relação jurídica com o fisco. É, eu é... sou contribuinte é. aqui. Eu que sou a parte nessa relação jurídica, enquadrado como o segundo, o segundo estabelecimento
0: equiparado industrial aí, industrial. Né? Então, agora vai é... estar pano para manga, né, Adri? É o que a gente está falando. Tá, pano pra manga. Isso ainda tá vai, pano vai estar pra pano para manga agora que, é. sob o ponto de vista, é, eu diria assim, eu não quero falar jurídico, mas talvez seja uma perspectiva prática, eu acho o tema bastante excitante, assim, em alguma medida interessante, porque <risos> você fala, olha que coisa maluca, né? você pode ter empresas concorrentes, uma importando direto e uma se valendo de uma decisão de uma trade, que a competi... o nível de competitividade que uma empresa tem, Imagina que ela tenha um, um IPI de 15%. Alguns equipamentos eletrônicos você tem 15%. Você conseguir pegar e tirar um tributo que está capturando em alguma medida 15% da sua margem é um impacto tão brutal, porque muitas vezes nem ali na última linha a empresa tem 15%. Então, você de sabe, margem. É, é. Então, eu, eu discuti com alguns, com alguns clientes nossos, e eles estavam fazendo algumas contas para ver o impacto, o impacto era muito grande. Agora, o que, que é legal trazer aqui, né? o que é muito engraçado, porque o nosso papel, obviamente, aqui não é tomar decisão por ninguém, mas colocar os pontos sensíveis. Né? O que a gente fala, olha, eu preciso colocar para você o que, que é forte aqui o que não é, né? e quais são os pontos sensíveis que pode fazer, em alguma medida, esse, essa, essa estrutura aqui ruir. E é engraçado que você consegue ver perfis diferentes de clientes, porque tem, tem alguns clientes que falam Opa, esse nível de risco eu vou correr, dado o impacto, né? benefício versus risco, e tem alguns clientes um pouco mais conservadores falando não, 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 eu não quero nem tomar um alto de inflação desse, porque isso pode ser algo tão grande que vai vir uma decisão que não necessariamente é técnica no futuro, mas que é um uhum. tema legal e que, para qualquer empresa que não faça uma industrialização, né, que só importe e venda produtos e que tem um IPI elevado, é um assunto que precisa, de fato, ser explorado. Assim, até onde me consta, é, pelo menos nas nossas últimas pesquisas, não tem nada no CARF de autuação de empresa, a gente não viu nada ainda, pelo menos né, algo que já esteja público. Assim. Então, uhum. é um assunto que vale a pena explorar, porque... Para algumas empresas que têm uma política de risco, eu não vou nem falar agressiva, mas eu, eu queria dizer talvez menos conservadora, que consiga conviver com algum nível de risco, pode ser um assunto que faça sentido explorar. Para algumas outras, não, né? Para algumas outras, falar: olha, eu já tenho uma margem boa, eu tenho uma concentração aqui do mercado que é muito expressiva, eu tenho um produto que é diferente, não é aqui que eu quero ganhar. Mas que o tema é bom e esse está é, é, quentinho é pão francês saindo do forno, esse está.
1: É, e eu gostaria de ver essa, essa esse tema sendo discutido também, não só sob a ótica tributária, mas sob a ótica é, dos efeitos da coisa julgada para terceiros. Uhum. Há uma questão processual, para mim, que precisa ser analisada com profundidade. Porque, como eu estava dizendo naquele exemplo, é é a coisa julgada afetando uma relação jurídica de de outra pessoa, uma relação jurídica dela com o fisco, Sim. e não de quem de quem, a, de quem vendeu a mercadoria para essa pessoa jurídica. Então, eu gostaria de ver, eu não, não vi ainda isso é, é, de forma aprofundada, claro que a gente já fez a análise aqui no escritório e tal, mas é, não vi ainda de forma essa discussão de forma aprofundada, sobre o ponto de vista é, técnico-processual. Tá? Acho que a questão jurídica, do ponto de vista do IPI, para mim não tem dúvida. Há uma quebra da cadeia, há uma ruptura do sistema, da lógica do, do tributo. Sim. Mas, só isso para mim não. Me parece que não resolve. A gente tem que, é teria que é ter que uma análise. Dessa, né, é, exatamente, desse, desses efeitos da decisão judicial. Até que ponto ela vai?
0: Que é o que a gente até está explorando aqui com, com alguns clientes, exatamente validar esse efeito, porque, claro, eu não posso me necessariamente aproveitar de uma decisão de terceiro, mas uma decisão de terceiro pode gerar efeitos Mas, vamos ver. Senhor Adriano Silveira, muitíssimo obrigado, viu, por ter gravado esse. Episódio. Obrigado eu pelo gosto convite. Dos episódios de Contencioso, porque eles são são intensos, são dinâmicos, eles são um pouco mais intensos, mas são... são Parece mais... que não tem solução nunca. É ótimo. É essa. Eu brinco mas que uma eu favorito, hora chega. Assim, muita gente acaba abrindo mão do contencioso exatamente, fala, poxa, não dá, não, não tem fim. Mas algumas têm, a exclusão do CMS teve fim, por exemplo, na base da Cofins. É. Uh, gente... Mais uma vez, ótimo, muito bom aqui. Se alguém quiser sugerir algum tema, quiser tirar alguma dúvida, pode mandar um e-mail para a gente no poditex.sbz.com.br. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu? Obrigado. Abraços. Abraços.